0: Willkommen bei Jetzt erst recht, dem Podcast von Impulse, dem Unternehmernetzwerk in Deutschland. Und warum jetzt erst recht? Wochenlang beschäftigen wir uns mit der Krise, mit Dingen, die nicht gut laufen, mit sehr schwierigen Entscheidungen, mit Kurzarbeit, mit Kündigungen, Insolvenzen, Liquidität, Bankgespräche, viele, viele Themen, die uns Unternehmer jetzt gerade sehr stark beschäftigen. Aber das ist nur ein Teil dessen, was jetzt wichtig ist. Wir haben den Podcast geschaffen, jetzt erst recht, weil wir das Gefühl haben, man muss auch was Neues aufbauen. Gerade die Krise ist die Zeit, nach vorne zu schauen, zu überlegen, wie kann ich mich neu erfinden, wie kann ich es neu starten. Und ich freue mich heute als Gesprächspartnerin Claudia Bär zu Gast zu haben. Claudia Bär von Claudius Bär und Friends, eine Agentur, die Positionierungsarbeit leistet für Familienunternehmen. Ansässig in Vorsheim, also weit weg von Hamburg, mitten in Bayern. Ja, <lacht> hallo. Willkommen, willkommen, Frau Bär. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht ganz zum Start, wenn Sie in sechs Sekunden Ihre Firma ganz kurz vorstellen.
1: Okay. Ähm, wir verfolgen den Ansatz, dass man für sich eine starke Marktposition besetzen muss im Markt und ähm, suchen die gemeinsam mit unseren Kunden und rollen die dann aus. Und die hat für uns immer vier Facetten. Es geht da um dass man die Marke mit in die Positionierung einbezieht, dass man den Vertrieb da anders aufstellt. Und wir arbeiten aber auch sehr viel an der Kultur der Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, weil man, die kann man mit Positionierung gut verändern. Und auch die Arbeitgebermarke, die vor Corona ja ein ganz großes Thema war, wie mache ich mich attraktiv für die Besten im Markt, ähm, da kann die Positionierung auch drauf wirken. Und das sind die vier Felder, in denen wir unterwegs sind. Wir sind 28 haben ein wunderschönes Agenturgebäude, in dem ich gerade sitze. Aber wir sind heute nur zu dritt, weil ähm, unsere ganzen Mitarbeiter, wie in so vielen Unternehmen, alle in der Homeoffice sind.
0: Ja, vielen Dank, Frau Beer. Und die Frage ist, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Es war ganz einfach. Frau Beer schrieb mir eine Mail und schrieb, Herr Förster, was Sie geleistet haben in den letzten Wochen. In den Corona-Krisenzeiten, was Sie für Infektionen rausgebracht haben, das ist Wahnsinn. Es ist toll, dass Sie es das gemacht haben. Und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Aber übrigens, jetzt verlasse ich Sie. <lacht> ja, das Denn jetzt ist eine neue Zeit. Jetzt ist die Krise vorbei. Und wir als Firma wollen nicht mehr über Krise reden. Wir wollen was ganz Neues starten. Also, sie hat mich verlassen. Und da musste ich jetzt nicht reagieren. <lacht> und sie hat nämlich was ganz Neues gestartet. Die sogenannte fünf tage corona motivation mit ihrem eigenen Team. Frau Beer, wie sind Sie dazu gekommen? Wie ging es eigentlich los?
1: Also los ging es, dass ähm, wir tatsächlich in der Woche vom 15. März alle Mitarbeiter in die Homeoffice gebracht haben. Und da hat's mich, äh, es hat mich sehr bewegt. Da waren ganz, ganz viele Emotionen dabei. Da waren Kollegen bei mir an der Tür gestanden, haben sich von mir verabschiedet, haben gesagt, wann werden wir uns wiedersehen? Und ähm, ich habe Angst und äh, waren irgendwie keine guten Gefühle. Und in der zweiten Woche, hat, nachdem wir dann das Team irgendwie so in die, in die Position gebracht haben, dass wir, ich meine, wir arbeiten sehr kreativ zusammen. Wir sind den ganzen Tag im Austausch. Wir malen irgendwelche Bilder, kleben irgendwelche wilden post it an die Wand. Und wir haben gedacht, wie schaffen wir das, das zu transformieren in die Homeoffice? Das hatten wir dann in der ersten Woche ganz gut organisiert, auch technisch und dann kam die zweite Woche und die war dann unter diesem Fokus der Kunden gestanden. Also man hatte die ersten großen Kundenmeetings Ich habe so eine positive Erfahrung gesammelt. Ich habe eine Kundin am Bodensee. Wenn ich zu der fahre und einen Tag mit ihr arbeite, dann muss ich irgendwie um sechs Uhr früh los und komme um 23 Uhr abends nach Hause. Und wir hatten ein ganz entspanntes Sechs-Stunden-Meeting via Zoom. Und das war Toll und ich hatte so diese Aufbruchstimmung auch bei den Unternehmen, wo gerade noch was gut geht, mitgenommen und habe mir dann gedacht, ja, aber mein Team sitzt zu Hause in der Homeoffice und macht sich Angst. Und ähm, wir sitzen hier mit unseren Kunden am Zoom und äh, kriegen da schon mit, was die für neue Impulse, wie, wie die sich gerade verändern, welchen, welche wahnsinnige Geschwindigkeit es aufnimmt. Und hatte dann ein Gespräch mit einer Kundin von mir, die zu mir gesagt hat, bei mir ist es dasselbe, aber ich bräuchte jetzt irgendwas Motivierendes, irgendwas Positives für meine Mitarbeiter und auch für meine Führungskräfte. Und wir haben dann beide über diesen Artikel, den bestimmt viele von Ihnen gelesen haben, über den Artikel von Hawkes diskutiert und dass der sich so transferiert in die Zeit September und dann zurückguckt und dann haben wir uns gedacht, in dem Gespräch mit der Unternehmerin, das müssten wir auch tun. Also wir müssten irgendwie was Positives für die Zukunft schaffen. Vielleicht
0: ganz kurz, für, für wer es nicht gelesen hat, Matthias Hawkes, der Zukunftsforscher, hat einen Text geschrieben, man sitzt im September in einem Café, man guckt zurück auf diese Zeit, und dann ist die Frage, was für Gefühle hat man und was ist eigentlich passiert und was hat einen überrascht diesen Text äh, mal?
1: Ja, genau, den fand ich unheimlich positiv. Und dann war dann war so die, dann er so die dritte äh, Corona-Woche, stand kurz davor. Es war Freitag früh. Ähm, ich habe äh, mit meinem auch wieder mit Kollegen gesprochen und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich stimmt das. Die wir sind hier in so einer Aufbruchsstimmung, also mein Mann und ich als die Unternehmenslenker, aber irgendwie müssen wir unser Team mitnehmen, dass dass das jetzt auch die Zeit ist, was Neues zu gestalten. Und mir war dann aber sehr schnell bewusst, dass ich die erstmal alle abholen muss. Also ich muss erstmal gucken, wo die stehen. Ähm, jeder muss die Chance haben, über seine Ängste zu sprechen und auch irgendwie sehen zu können, was bedeutet denn Zukunft gestalten. Und ähm, jeder muss für sich selber auch mal wertschätzen, was wir jetzt alle gerade leisten. Also wir gehen in Homeoffice, wir setzen uns mit digitalen Dingen auseinander, die wir vor drei Wochen noch nie gemacht haben. Und dieses Positive zu erkennen, das war auch so ein Wunsch, den ich hatte. Und dann habe ich einfach gedacht, Mensch, man könnte ja ein Workshop-Plakat machen und das dann irgendwie füllen und bin dann über diese Hürden gestolpert. wir sitzen aber alle in Homeoffice, wie können wir das machen? Und ähm, gestaltet haben wir das dann so, also wir haben vier Themen in uns genommen. Ähm,
0: Frau, Frau Bär, be bevor wir auf das Poster gehen, ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Wir gehen gleich in die einzelnen Details rein. Sie haben eben gesagt, dass Ihr Team Angst hatte. Mhm. Wie haben Sie das gespürt? Was ist da gesagt worden? Was gab es da für Szenen, die Sie erlebt haben?
1: Also Angst war... Ähm, Erstmal die, 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 die gesundheitliche Angst. Also wir wollten uns am Anfang in zwei Gruppen teilen. Eine Gruppe arbeitet Team A, Hälfte der Mannschaft mit ungefähr gleicher Qualifikation, arbeitet zu Hause in Homeoffice. Und Team B ist immer noch hier, dass falls wir einen Corona-Fall haben, dass wir dann sozusagen die Mannschaft austauschen können, immer noch arbeitsfähig sind. Und am Tag eins von diesem Vorhaben wurde ich dann damit konfrontiert, dass die Mitarbeiter gesagt haben, wenn wir hier arbeiten müssen in der Agentur alle zusammen, haben wir Angst. Wir wollen es nicht. Wir wollen nach Hause. Und dann haben wir das für uns halt ähm, umgesetzt und haben gesagt, jetzt gehen alle in die Homeoffice. Da war dann die Angst, ja, wie werden sich die Aufträge in Zukunft entwickeln? Ähm, was wird meine Aufgabe sein? Weil wir sind auch sehr stark vom Tagesgeschäft abhängig, zumindest ein Teil der Agentur. Und das ist voll eingebrochen. Und dann haben die natürlich, die, die das Tagesgeschäft normalerweise handeln, haben Angst bekommen.
0: Hm. Das Team hat sie getrieben quasi, wollte nach Hause aus Angst, und dann kam Ihre Angst auf, das bricht alles zusammen, meine Firma.
1: Ja, ähm, am Anfang war ich da, ähm, ja, wusste ich nicht, wie, wie soll man jetzt gestalten? Also, wie soll man mit dem, jeder lässt den Kopf hängen? Wie sollen wir da jetzt Zukunft gestalten? Wie sollen wir da jetzt uns irgendwie umstellen? Und die Chance, die, die diese Chancen, ähm, das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, zu der Zeit war ich zu Hause gesessen an diesem Wochenende, wo bei uns zum ersten Mal diese Ausgangseinschränkung verhängt wurde und habe mir dann gedacht, ich würde ja gern sehen wollen, was denn die Zukunft ist. Aber ich hatte so eine Denkblockade.
0: Und was hat die gelöst? Also Wie sind Sie von der Angst gekommen zu dem, ich muss jetzt was Positives äh, bewirken?
1: Eigentlich tatsächlich das, was im Moment für mich das Wertvollste ist der Austausch mit Kunden, der Austausch mit Freunden, weil ich glaube, dass wir jetzt eine ganz andere Art haben, miteinander umzugehen. Wir sind viel ehrlicher. Und das habe ich auch in meinen Kundengesprächen gespürt. Die, also wo wir normalerweise sonst nur Business machen und, und versuchen, irgendwie weiterzukommen und Unternehmen zu entwickeln und die beste Lösung für das Unternehmen zu finden, war es in den Tagen eher so, dass man mal ganz ehrlich sich beantwortet hat, wo stehe ich, vor was habe ich Angst, also wirklich Kunden, mit denen ich ganz emotionale Gespräche geführt habe. und das hat Haben mir Sie
0: einen Satz im Kopf? Haben Sie ein, ein, ein Bild im Kopf, einen Satz? Ja, ähm,
1: eine, eine Sache, die wir immer besprochen haben, ist, wie lange werden wir durchhalten? Und ähm, ich glaube, da, da wenn, wenn ein Unternehmen in der Lage ist, relativ schnell innerhalb von einer Woche ähm, zu berechnen oder in, in, innerhalb von 24 Stunden, wie lang komme ich, was muss passieren, welche Zukunftschancen habe ich. Aber wir haben ja auch solche Gespräche geführt, wo wir gesagt haben, ähm, welche neuen Märkte tun sich für uns auf? Welche neuen Chancen kann ich wahrnehmen? Was kann ich für neue Dienstleistungen anbieten? Oder ich habe zum Beispiel mit jemand, der Maschinenhersteller ist, darüber gesprochen, wir haben zwar einen Fokus auf eine bestimmte Maschinenkategorie, aber können wir vielleicht auch andere Maschinen produzieren, die jetzt gerade gebraucht werden? Also wirklich dieses verrückte Denken zuzulassen, neue Märkte sehen, neue Chancen sehen und, und dann aber auch ehrlich zu sagen, ich habe Angst um meine Mitarbeiter, ich habe Angst, dass ich nicht alle halten kann, ähm, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
0: Sie hatten die Angst, Sie hatten die Denkblockade und dann hat sich das verändert. Ja. Können Sie noch beschreiben, wie das zustande gekommen ist? Wie kam es dann, also wie haben Sie Ihre eigene Blockade aufgelöst?
1: Also ich hatte dann den Mut gefasst, ähm, dass, dass ich sich neue Chancen auftun durch die Gespräche eben und habe dann auch mit einem Teil meines Teams an wirklich wilden Sachen gearbeitet, wo wir neue Kanäle uns durchdacht haben, wo wir gesehen haben, äh, es, es gibt auch für uns einen Zukunftsmarkt, weil ich meine ganz klar, ich komme aus der Kommunikationsbranche, äh, Marketing, äh, wir sind doch nach den Beratern die ersten, die, wenn es in einem Unternehmen schlecht läuft, irgendwie äh, weggestrichen werden. Und was kann ich denn jetzt tun? Und da hatte ich dann auch die Hoffnung, dass ich was tun kann, also dass ich Geschäftsmodelle ergeben könnten, die uns in die Zukunft führen. Und da arbeiten wir auch gerade ganz hart dran. Also ich habe ich habe Gestern Abend mit meinem Mann nach getaner Arbeit ein Glas Wein getrunken und wir haben uns darüber unterhalten, dass wir das Gefühl haben, dass wir gerade in einem Startup arbeiten. Aber das ist jetzt schon in Woche vier nach Corona. Also das, da liegt dieser Prozess, den ich gemacht habe, schon hinter mir.
0: Und die Idee äh, zu die fünf Tage Corona-Motivation, das haben Sie mit Ihrem Mann zusammen ausgehackt oder mit dem Team? Wie, wie kam es jetzt zu dieser Idee und diesem Poster?
1: Also die, die Idee kam eben ausgelöst durch meine Kundin, der ich da auch echt dafür dankbar bin. Aber ich wusste am Anfang damit nichts anzufangen, was man da jetzt machen kann. Und ähm, die Idee war einfach, dass wir den Austausch suchen. Diese meine also wir sind 28, drei sind hier oder manchmal auch vier sind hier in der Agentur. Ähm, der Rest ist zu Hause. Wie kann ich denn da Nähe herstellen? Wie kann ich, wie kann ich an denen dranbleiben? Wie, wie können wir uns gegenseitig austauschen, wo wir stehen? Wie kann man vielleicht auch die die Haltung des anderen verstehen? Weil wir sind ja nicht alle gleich. Also ich bin jemand, der extrem viel Gas gibt der jetzt gerade arbeitet bis zum Umfallen, weil es mir echt auch richtig viel Spaß macht, neue Dinge zu entdecken. Und es gibt andere, die die, die fallen da eher in so ein, ich warte jetzt mal, bis es vorbei ist. Und die, diese ganzen Facetten, die wollte ich beleuchten und auch eben ein Tool suchen, wo wir uns zu einem bestimmten Thema austauschen müssen, um uns besser zu verstehen. Und
0: dieses Tool, ich habe es hier vorliegen, es ist ein Poster, das können wir auch dann gerne mal rumschicken. Das sind vier Teile. Das erste ist Chancen erkennen, das zweite ist das Verhalten verstehen, das dritte ist die eigenen Ängste akzeptieren und das vierte dann neue Potenziale entwickeln. Ähm, diese Struktur von diesen vier Teilen, wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie gerade diese vier Schritte äh, bestimmt haben?
1: Ich fange mal an. Um, einmal... Dass wir sie so sortiert haben, würde ich eigentlich ganz später erklären, warum wir das gemacht haben. Einmal musste ich wusste ich, wir müssen an das Thema Ängste ran. Also was löst denn Ängste aus? Und da gibt es ja dieses, dieses unbewusste Verhalten, wie wir auf Ängste oder Schock reagieren. Also dieses Kämpfen macht der eine, mache ich. Oder der andere, der flüchtet eigentlich eher bei so einer Situation, der macht dann die Nachrichten aus und möchte eigentlich gar nichts mehr hören. Und der Dritte friert komplett ein. Also es gibt auch, ich kenne das auch noch aus, meinem Gründer, aus meiner Gründerzeit, ähm, es gibt auch tatsächlich, dass so eine Situation einen in so eine Haltung bringt, dass man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Also da kann man auch keine kreativen Ideen entwickeln. Und äh, das wollte ich meinem Team erklären und genau das haben wir auch jeden Morgen gemacht. Also ich habe jeden Morgen ein Thema gehabt und habe das dann erklärt, wie wir uns so natürlich verhalten und dann haben wir mit dem Thema Ängste eben angefangen, Ängste zu beleuchten. Und ähm, die, die 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 das zweite Thema, was wir hier in der Agentur sehr stark spielen, wir kümmern uns um die Typologien. Das wir arbeiten sehr stark mit den Typologien. Wir haben auch ähm, hier eine Wand, wo die Typologie eines jeden draufsteht. Wenn, wer nicht weiß, was Typologien sind, Sie haben bestimmt schon mal gehört, dass es rote Menschen gibt, die sind Macher. Und Grüne sind die, die viel reden müssen, um Menschen miteinander zu verbinden. Es gibt die Blauen, die Zahlen, Daten, Fakten, Menschen. Und es gibt die Gelben, das sind die Visionäre, die viele Bilder malen. Da gibt es ähm, ähm, zum Beispiel In In Insight oder HBDI. Also da gibt es verschiedene Modelle. Und wir arbeiten mit Insight und ähm, versuchen so, dem anderen besser zu verstehen und ihm die Informationen, die er braucht oder das, was er gerade an Verhalten braucht, so besser geben zu können. Und das war natürlich auch so ein Thema. Wie, wie geht denn jede Typologie mit diesen, in dieser Situation jetzt gerade um. Der Zahlendatenfaktenmensch, der rechnet aus, wie lange am oder wie, wie lange er, wir überleben werden, also wie lange reicht unser Geld noch. Und der Grüne, der ist jemand, der sucht jetzt wahrscheinlich das Gespräch zu den Kollegen und muss sich da austauschen, weil er am besten viel drüber reden muss. Und der Gelbe entwickelt jeden Tag neue Ideen. Und auch das wollte ich mein Team vor Augen führen, dass dass die halt genau wissen, Achtung, der andere verhält sich gerade so, weil er so tickt.
0: Ich will nochmal kurz zurückkommen, ein großes Kompliment, weil Sie haben es ja wunderbar aufbereitet auf Ihrer Website, man, die Topologie kann man sich runterladen, also wie Sie es gemacht haben, wie Sie die vier Farben erklären, also sehr gut gemacht. Aber der erste Schritt, Sie haben gesagt, Ängste akzeptieren, es ist doch gar nicht so einfach, mit dem Team um Ängste zu reden. Also wer öffnet sich wie stark? Also wie sind Sie da vorgegangen, um eine Atmosphäre zu schaffen, dass das möglich war überhaupt?
1: Um, wir haben wir haben Bewusst deswegen erst mal das Thema Chancenerkennen an unserem ersten Tag ähm, gemacht. Aber vielleicht komme ich noch mal zurück auf, auf, wie haben wir das denn umgesetzt? Also wir, haben, wir treffen uns jeden Morgen, so wie wir jetzt hier alle sitzen, in einem Zoom-Meeting jeden Morgen um 8.30 Uhr. Ähm, das haben wir auch vor dieser fünf Tage Corona-Motivation schon getan. Ähm, dann haben wir... An den Tag, am Tag 1 sozusagen das Thema 1, nämlich diese Chancenerkennung mit so einer kleinen Einleitung, was verstehen wir denn unter Chancenerkennen, das sind die positiven Entwicklungen zum Beispiel, die wir gerade durchmachen und dass man die doch mal sieht und danach haben wir den Mitarbeitern im Laufe des Tages 10 bis 15 Minuten Zeit Erbeten, also haben sie darum gebeten, dass sie sich zehn Minuten Zeit nehmen und haben dann bei uns in unserem Wiki sozusagen einen Raum geschaffen, wo wir die Frage nochmal wiederholt haben, die wir an sie stellen. Und die Mitarbeiter haben das dann ähm, persönlich für sich selber von zu Hause aus beantwortet. Der Vorteil war natürlich, dass die anderen alle mitlesen konnten. Also was haben die da gerade reingeschrieben? Und am ersten Tag war ich schon ziemlich erstaunt weil Chancen erkennen, wie viele wie viele Antworten wir bekamen und Chancen erkennen haben wir deswegen genommen, weil es noch ein sehr nicht so nicht so ein tiefes Thema ist. Chancen erkennen heißt, ich plötzlich bin ich in Homeoffice, schaffs Zoom-Meetings zu machen, schaff Kunden zu Zoom-Meetings einzuladen, schaffe mit meinen Kollegen mich da auszutauschen. Das ist ja noch was Positives. Da haben wir auch so Rückmeldungen bekommen in diesem Chat, dass dass es durchaus geschätzt wird, dass ich zum Beispiel um 6 Uhr morgens anfangen kann und auch als um abends um 8 Uhr aufhören kann, dazwischen Sport macht, dazwischen meine Wäsche wasche. Also auch diese positiven Erfahrungen haben die da reingeschrieben.
0: Sie waren überrascht über die Reaktion, dass so
1: viel reingeschrieben worden ist. Ja, das kam dann erst so richtig raus ab Tag 2, wo wir dann zu diesem Thema, was was hindert mich gerade vor, was habe ich Angst? Und noch viel krasser am Tag 3, ähm, warum tick ich so, wie ich tick? Es war phänomenales. Also am Anfang war es wirklich, dass jeder sich geöffnet hat und es geschrieben hat, ähm, was, was ihn da gerade treibt und wofür er Angst hat. Und zum Schluss war das ein echter Seelenstrip. Also Mittwoch waren war die Herzen, die Emotionen total offen und es war wirklich lange zu lesen, bis man von 28 Leuten die Kommentare in, in, in diesem Wiki gelesen hat. Das hat mich komplett umgehauen. Und natürlich sind wir jeden Morgen im Morgenmeeting noch viel ähm, mit viel mehr Zusammenhalt in das Morgenmeeting gegangen, weil wir haben ja am Tag vorher gelesen, was diejenigen, die, die da vor einem sitzen, treibt. Und das haben die anderen auch über sich gelesen. Und das war eigentlich so dieses dieser Trick, also dass man liest, was den anderen beschäftigt, sich in ihn reinversetzt, aber seine eigene Haltung auch schreibt. Ähm, am letzten, am vierten Tag haben wir dann daran gearbeitet, ähm, wie das Bild von unserer Weihnachtsfeier ist. Also wir wollten das schöne Bild malen. Was haben wir denn, wenn wir da durch sind? Was haben wir denn, wie ist denn das Jahr für uns gelaufen? Ähm, was haben wir denn, was Was haben wir denn dazugelernt? Was haben wir denn erreicht? Welche neuen, vielleicht Dienstleistungen oder Konzepte haben wir entwickelt? Und die letzte Frage an meinem Team war, wie kann ich, äh, was kann ich an der Weihnachtsfeier beitragen, was dieses Jahr für mich super gut gelaufen ist? Und... Ähm, da war es dann auch noch mal sehr bewegend, weil ähm, ich da zum Beispiel ein Kollege, ich habe ich hab bei mir reingeschrieben, ich habe ähm, mir ein schönes Kleid gekauft, weil alles, wir mit einem blauen Auge davon gekommen sind, weil es doch eine ganz besondere Weihnachtsfeier ist und dann hat ein Kollege drauf geantwortet, ähm, und wenn es noch besser läuft als die schwarze Null, ähm, dann kaufe ich mir auch ein Kleid, also ein männlicher Kollege. <lacht>
0: Aber es ist eine tolle Technik. Also Matthias Forks hat ja auch sich sozusagen in die Zukunft gebeamt, in September. Sie haben dann gesagt, lasst uns mal vorstellen, unsere Weihnachtsfeier 2020. Also wir sind sozusagen jetzt am Ende des Jahres. Und das ist eine Technik, die wir bei Impulse auch immer wieder einsetzen. Wir nennen das Visioning, also ein Masterplan. Man, man guckt auf die Zukunft und dann zurück in die Gegenwart. Und man kann sich ganz andere Dinge vorstellen, als wenn man quasi nur aus seinem Alltag heraus weiterdenkt. Und ähm, Sie haben es ja dann abgeschlossen nach fünf Tagen. Also ja. Sie haben vier Module und dann zum Schluss gibt es die Präsentation. Was ist bei der Präsentation dann noch passiert?
1: Also bei der Präsentation habe ich alle Mitarbeiter in dem Zoom-Meeting morgens einzeln aufgerufen. Das hat dann, ich glaube, eine Dreiviertelstunde gedauert. Und jeder musste das, was es für ihn war, was es ihm gebracht hat, was er selber empfunden hat und was wir dadurch erreicht haben, persönlich mitteilen. Also jeder hat ein Feedback gegeben, wie er die Woche empfunden hat und was wir jetzt geschafft haben. Und ähm, was wir geschafft haben, ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis für uns bekommen haben und dass wir hatten früher natürlich wie in jedem Team auch die eine oder andere ja, äh, Ungereimtheit, sage ich jetzt mal, äh, dass wir in Zukunft auf sowas verzichten, weil wir uns viel offener begegnen können. Wenn wir diesen Prozess jetzt eine Woche durch haben, dann war die Erkenntnis, dass wir damit auch gestärkt in die Zukunft gehen, weil wir viel offener mit unseren Themen, die vielleicht nicht so gut laufen, umgehen können. Und das ist auch in dieser Woche, wir sind jetzt nach der, dem Projekt, ähm, es gibt jeden Morgen oder auch wenn zwischen zwei Personen nur gesprochen wird, gibt es immer, wir wollten ja offen und ehrlich sein, also da, 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 da. Das hat sich komplett verändert. Ähm, wir hatten dieses Morgenmeeting auch schon also das haben wir schon immer, wir treffen uns jeden Morgen um 8.30 Uhr für 10 Minuten und sagen, was gut lief und was schlecht lief. Wir hatten das Thema, dass, dass das im Februar, bin ich angesprochen worden von Mitarbeitern, dass die Inhalte manchmal so flach sind in diesem Morgenmeeting und dass wir das doch nur zweimal die Woche machen können. Und da habe ich damals gesagt, nee, ich, für mich ist es das Wichtigste, dass wir jeden Tag uns morgens zusammenstellen. Und dann war die Zusammenfassung während dieser Corona-Woche, warum schaffen wir es nicht, so offen und ehrlich zu sein, wenn wir wenn wir wirklich richtig miteinander am Platz stehen? Und auf der anderen Seite, warum schreiben wir es dann kilometerlang in so einen Chat rein? Also irgendwie konnten wir dieses Schizophrene fast schon nicht verstehen. Wir haben dann aber festgestellt, es liegt daran, dass jeder die die Zeit, diese zehn Minuten für sich genommen hat, um sich selber zu reflektieren, also mal zu überlegen, wo stehe ich denn gerade selber wirklich? Und durch die Fragestellung, das halt aus den verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und dieses, wo stehe ich wirklich, ähm, hat, hat dann auch in den Mitarbeitern diesen Sprung, den ich schon in der Woche vorher für mich selber festgestellt habe, hat den auch im Team geschafft. Also wir stehen jetzt wirklich seit gestern ähm, an einem Punkt, wo wir sagen, ein Neustart, ein Start-up, ein Ab morgen noch viel besser ist möglich.
0: Frau Bär, vielen Dank. Der Grund, warum ich Sie eingeladen habe heute ist, weil ich glaube, dass es eine ganz tolle Methode ist. Der Aufwand ist sehr gering. Sie haben zehn Minuten investiert morgens mit dem gesamten Team. Dann hat jeder jeden Tag zehn Minuten Zeit, was zu schreiben. Und am Ende der Woche gab es die große Präsentation. Aber insgesamt vom Zeitaufwand sehr, sehr beschränkt, wenn man überlegt, was Sie damit bewegt haben in Ihrem eigenen Team. Und Impulse heißt der ja Impuls, weil wir Impulse geben wollen. Und ich glaube, das ist ein Impuls, den auch viele Unternehmer äh, nachmachen äh, können. Wir werden doch mal die Links posten, so dass auch viele Unternehmer die Chance haben, so etwas oder ähnlich dann auch zu machen. Frau Bär, ich danke Ihnen sehr, dass Sie da gewesen sind. Die fünf Tage Corona-Motivation von Claudius Bär und Friends aus Forchheim in Bayern. Ich glaube, ein toller Impuls für viele Unternehmer. Schön, dass Sie dabei waren. Das war der Podcast von Impulse jetzt erst recht. Vielen Dank.
1: Ich möchte mich an der Stelle noch mal ganz kurz bei Ihnen bedanken und ans ganze Impulse-Team. Auch Sie machen ja da gerade so ein... So ein Mördersprint, ähm, jeden, jede Woche neue Informationen und jetzt dieses neue Format. Ich glaube, ich spreche da für uns alle. Sie machen alle zusammen eine ganz, ganz tolle Arbeit, machen Sie weiter so. Und wenn wir Sie irgendwie unterstützen können als Unternehmer, dann sagen Sie uns Bescheid.
0: Das Vielen Dank, Sie können das in der Tat, Sie müssen es einfach nur weiterempfehlen. Das
1: machen wir schon ganz fleißig. Ähm,
0: weil wir werden nur überleben dieses Jahr, wenn wir neue Kunden gewinnen, weil so viel wegbricht. Und deswegen haben wir entschieden, es gibt einen Sieben-Tage-Test für Unternehmer, kostenlos sieben Tage. Und in den sieben Tagen kann man gucken, ob es was ist oder nicht. Und danach kostet Impulse dann 82 Cent pro Tag. Das haben wir ausgerechnet, ne? 300 Euro. Durch 365 gibt es 82 Cent. Also die Leute können eine Woche kostenlos dabei sein. Wir können mal kurz den Link reinposten. Und nach der Woche kosten dann 82 Cent. Deswegen, wenn sie es schaffen, neue Unternehmer zu begeistern. Würde uns sehr freuen, weil letztlich unser Überleben hängt davon ab, ob wir genug Mitglieder haben, die dann diese kleinen Beträge zahlen. So viel genug für Eigenmarketing jetzt zum Schluss. Ich danke Ihnen nochmal, mal, Frau Ganz Bär. Ganz Toll, dass Sie dabei waren. Ihnen viele Grüße nach Bayern und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von Ihnen auch irgendwann mal wieder persönlich zu treffen und nicht nur bei aller Liebe zu zoomen, aber es gibt dann noch andere Dinge und persönlich immer zu treffen wäre auch schön schöner Anfang. Toll, vielen Dank. Vielen Dank und einen schönen danke. Tag. Danke. Danke, tschüss.